0: Hasta las 2 de la tarde, la tarde. Vázquez, Carl, Martínez, Elman Te traen un mundo de sensaciones, sensaciones. Una solución argentina Para los problemas globales
1: Bien, vamos a meternos con Uruguay, lo que habíamos prometido. Sí. Ya tomemos ese mensaje del oyente. No es crisis política porque desde afuera se le da más bolilla de lo que está pasando adentro. Sí, vamos a ver. Bueno, vamos no a ver en
2: qué... En qué por, por ahí estamos viendo un iceberg. No sabemos si no va a haber una crisis política de eso. Lo que es interesante es que es un gobierno muy nuevo. Claro. Mama. Eso es lo, a lo que a mí me más me sorprende. Es un
1: gobierno estrenándose... Que, que además tiene la agenda del coronavirus como todos los gobiernos del mundo sí. y aún así se le descubre este primer ativo de espionaje y aparte un gobierno cuya,
2: cuya valoración, la valoración de las y los ciudadanos sobre la gestión de la pandemia en, en las encuestas venía Bien, podríamos decir. Es decir, se autoproduce una crisis el gobierno uruguayo. Esto, sin dudas, es así. Después podemos valorar de qué magnitud es la crisis. Creo que a eso hacía alusión la oyente o el oyente. Podemos hablar de eso. Pero bueno, se habló durante los últimos 10 días de... Por lo bajo y también por lo alto de este audio. Es un audio polémico, de esos que se filtran y se viralizan. Un audio privado que tomó notoriedad pública al poco tiempo. Algunos medios decían, se hicieron eco... Otros lo dejaron pasar, hay mucha, hay mucha interacción entre el gobierno y los medios hegemónicos y también seguramente hay cierto temor a hablar sobre este audio, es un audio picante. Eh, los personajes, lo digo, nada menos que la vicepresidenta de ese país, Beatriz Argimón, y un empresario, Fernando Cristino, lo mencionamos la semana pasada, mm. se hizo famoso en Uruguay por tener una agencia de escuela de modelos, por organizar eventos en Punta del Este durante los veranos, Podríamos decir... de haber muchos argentinos de los que viajan a Punta del Este que lo
1: conocen también, ¿no? Seguro, y él... tiene los ricos y famosos de acá.
2: Él ha tenido socios argentinos, claro. él estuvo con Pampita en desfiles. Ah, sí, 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 seguro. Claro. Organizó el Pantén eh, Show en Punta, etcétera. Seguro, seguro que está vinculado de alguna forma. Y de acuerdo a Cristino, este empresario, existe una deuda de la Intendencia de Maldonado con él. En cierta forma, esto, esto también es eh, interesante porque... Podría llegar a ser un tráfico de influencias, lo tiene que investigar la justicia uruguaya, argimón en cierta forma se compromete a interceder ante esa deuda en el audio. ¿Sí? Mm. Eso eh, ah, mirá, es claro. ilegal. Ah, sí, es sí. ilegal que la vicepresidenta se comprometa a interceder por la deuda de un tercero ante una intendencia eh, es ilegal. Y de dónde se conocen tanto. Argimon y Cristino, este empresario, ¿por qué hablan tan naturalmente? Bueno, Cristino fue socio de uno de los hijos de la ahora vicepresidenta, cuando ambos comandaban la publicación uruguaya de caras, caras la publicación de la farándula. Mirá. Eh, ese vínculo no terminó del todo bien, de acuerdo a todas las fuentes consultadas en el Uruguay, pero... En el audio se hablan con cierta naturalidad y trato Más allá de los temas muy picantes en los, De los cuales obviamente están hablando Argimón y la calle Pou Quiero que escuchemos un tramo De Beatriz Argimón diciendo Que todo se sabe, que todo queda grabado
0: Nuestros teléfonos
2: Están todos pinchados obvio. Hay que cuidarlos
0: mucho
2: Pero lo sé sí, pero este, Lo que tú
0: hablaste el otro día ¿Cuándo? Cuando
2: tú llamaste... Ah, sí, a, a aquella. Bueno, sí, aquella,
0: obviamente todo se
2: sabe. Y sí, todo está grabado. Todo obvio. grabado, obvio. porque
0: todas las llamadas, todas,
3: mirá lo que te digo, sí. van directo. Me gusta Bonita. que repites como digo, sí. todas,
0: ¿eh? Re, lo remarca. <ríe>
1: como,
2: es como un audio muy, muy contundente, ¿no? Sí. Era la vicepresidenta, o sea, por eso lo fuerte es escuchar a la vicepresidenta decir que todo se graba. Y volviendo, es una conversación privada, pero aún siendo privada, es fuerte escuchar algo así de parte de la segunda persona más importante de un país. Ese es choqueante. Un país aparte, que lo decíamos antes en la intro, siempre está acostumbrado a una gran institucionalidad. Para mí, lo mencionamos la semana pasada, yo, a ver, yo vi esta semana muchos medios de comunicación del Uruguay diciendo no, este tema no es tan grave me parece que tiene que ver con una valoración de esos medios con una valoración de esos periodistas con una valoración de ciertas personas consultadas ahora Uruguay al último vicepresidente electo a Sendik, lo volaron por un caso que había comprado algunas prendas de vestir y libros con una tarjeta corporativa vuelvo a ese caso como para entender uh -huh. a ver si pasó eso en aquel entonces, con un vicepresidente electo, y fue un escándalo, esto suena un poquitito más grave. Sí. Pero eres de izquierda, ¿no? Bueno, claro. Por eso digo, ojo que la famosa institucionalidad uruguaya no dependa de los colores políticos. Porque entonces no es una institucionalidad a todas luces, sino que depende de quién gobierna. En ese entonces fue el propio Frente Amplio el que dijo... Esto, es un, esto está mal, mm. lo separamos, ¿sí? El Frente Amplio, le, a, ahí, hay CRI, ahí hay debate interno, si estuvo bien, mal eso, no importa, fue el Frente Amplio. Ahora el Partido Nacional y el Partido Colorado dicen... No, nosotros nos gustaron las explicaciones de Argimón le creemos... Ah, mira vos.
1: Digo, sí. Le, le, ya, ya le absolvieron,
2: internamente. Ellos dicen el tema ya está. Ya está. Eh, claro, el Frente Amplio dice... No, el tema no está, vamos a ir a la justicia. Y quiero que escuchemos a Luis Lacalle Pou diciendo... Nosotros no intervenimos teléfonos, básicamente eso lo vamos a escuchar. No,
3: es un disparate. No. escuchar ese Sí, por supuesto. ¿Qué opinión? No, 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 no. Ahora sea, que si entro en eso, contesto de cualquier cosa. Pero no, sobre esa la parte de la pregunta tuya que es seria, no. No. Eso no cabe en democracia.
2: Eso no cabe en democracia, desmentida la supuesta intervención total de teléfonos porque Arjimón dice. Todo se escucha, todo se graba. Ella después dijo, no, yo estaba hablando de los hackers, bueno. En fin, este gobierno, Fede, vos lo decías, empezó el primero de marzo. Primero de marzo hace nada, hace muy poco de verdad. Tiene audios escandalosos, deben ser investigados por la justicia. Las explicaciones de Arjimón, si bien le gustaron al Partido Nacional y al Partido Colorado, que gobiernan en la misma coalición multicolor, no conformaron al Frente Amplio mm. cuya vocería en el Senado se manifestó de esta manera
3: el Frente Amplio ha actuado con cautela y responsabilidad institucional nosotros tenemos mucha preocupación por el contenido los de, del audio que se hizo público entre jueves y viernes eh, dimos tiempo, esperamos a la convocatoria de la, de la vicepresidenta hoy recibimos su explicación y lo que nosotros consideramos es que la explicación es insuficiente. Nosotros estamos muy preocupados por el tenor y el contenido de ese audio, donde se hablan de escuchas, de extorsiones, y entonces nosotros consideramos que lo que corresponde es dar cuenta a la Fiscalía para que investigue a los efectos pertinentes. Lo que nosotros en este momento lo que queremos defender es algo que nos enorgullece, que nos enorgullece a, a, a los uruguayos, que es el, eh, la democracia y el fortalecimiento de las instituciones. Y es por ese motivo que la bancada del senador del Frente Amplio ha dispuesto a hacer esta declaración pública a los efectos de que todos nuestros ciudadanos, nuestros habitantes, tengan conocimiento de cuál es la posición política que asumió la bancada. Y mañana estaríamos elevando el contenido del audio con un escrito firmado por los 13 senadores del Frente Amplio para que la fiscalía investigue. Nosotros lo que nos preocupa es Preservar la institución eh, presidencia y preservar la institución vicepresidencia uh -huh. Entonces lo que corresponde en este caso es que investigue la fiscalía
2: Bueno, eh, básicamente judicializa el audio del Frente Amplio eh, Desde mi perspectiva le está devolviendo lo que hizo la oposición ahora gobernante Durante los 15 años del Frente Amplio, que le judicializó muchas cosas Bueno, el Frente Amplio está diciendo, te la voy a devolver <risa> Básicamente, hablando coloquialmente Es obvio
1: igual que hay que judicializar eso Si vos tenés a una vicepresidenta diciendo acá que escuchan a
2: todos Bueno, eso, mmm, tiene que sí, sí. eso Ahora, si vos ves los medios uruguayos Y uh -huh. ves a los cientistas políticos del Uruguay sí. no, no nada, Hay una subestimación nada. total De este hecho uh -huh. Yo no sé si promovido por presiones Yo no sé si promovido por la ley de medios Que se está discutiendo en ese país No sé, pongo dudas, pregunta. También sé que es difícil Y nos pasó en Argentina durante cuatro años ...opinar sobre un gobierno que tiene todo el control del espectro mediático, político... ...también es cierto eso, ¿eh? y, y, y lo quiero decir, acá me parece que el dato político es que lo firman... ...la denuncia, los 13 senadores del Frente Amplio, están Mujica, está aquí está Bonomi... ...es decir, hablamos de pesos pesados de la política uruguaya... Y destacan los senadores, y cito comillado, una serie de hechos que podrían tipificar delitos. Textual, señalando a Beatriz Argimón. Dos preguntas quedan flotando. Todo se graba y todo se sabe, sin, in sin investigación judicial. Eso queda eh, dando vuelta. El otro punto son las posibles extorsiones, de la cual habla Argimón. Argimón, en un momento del audio, dice. A nosotros nos llegan extorsiones todo el tiempo. Bueno, va a tener que explicarle a la justicia cuáles son las extorsiones que les llegan. Eh, evidentemente hay secretos de Estado, pero claro. ella en el audio dice que le llegan extorsiones al gobierno todo el tiempo y que tiene un bufete de abogados que permanentemente están trabajando sobre esas extorsiones. Debería aclarar qué es. Y ni que hablar del intento de intermediación de una vicepresidenta para que un tercero, en este caso Fernando Cristino, cobre una deuda de una alcaldía del Partido Nacional. Acá también me parece que hay operando internas dentro del propio gobierno, como el sucedió en Argentina del PRO, donde sí. se piaban entre ellos. Sí, claro. Eh, y quiero traerte a Fernando Cristino, que participó anteayer del programa Legítima Defensa, de Caras y Caretas de Uruguay, eh, con el periodista Leandro Grille, uh -huh. eh, que estuvo acá con nosotros hace unos meses comentándonos lo que estaba pasando en el Uruguay, y allí Cristino dice que ya hizo dos denuncias penales contra Quinteros y contra Acuña Arjimón. ¿Quién es Santiago Acuña Arjimón? El hijo de la vicepresidenta Beatriz Arjimón. En esa nota Cristino dice que fue la propia Arjimón la que le pidió que le consiga trabajo a su hijo en el año 2012. Es decir, habla de un nexo cercano. Después habla de un desfile de Pantene en Punta del Este FD, donde Quintero, su socio negociaba con el entonces intendente Antía una suma de dinero y por eso digo, por ahí estamos viendo un apunto de un iceberg y quiero que escuchemos una parte de lo que dijo Fernando Cristino en Caras y Caretas de Uruguay Ahora, yo lo que quiero y voy a pedir que en mi evento, porque ahí dice mi nombre, Cristino, el señor intendente, ex intendente Antía me muestre en qué se gastó cada eso de los 80 mil dólares. Lo quiero ver yo porque yo entiendo de eventos. Entonces, con 80, 88 mil dólares, como él dice que se gastó, ¿será verdad? Sí, no sé, hay, hay una resolución que sea. Que, que dice 100 mil dólares? Como claro. productor general integral de eventos, yo sé cuánto salen la amplificación, las luces, porque no me dejaron actuar con mis proveedores, darle trabajo a mis proveedores. Entonces, ¿vamos a sacar toda la luz o no? Bueno, va a ser una conversación directamente con, eh, con Leandro. Sí, una entrevista muy larga. Véanla en el canal de Caras y Caretas eh, de Uruguay en YouTube, en el programa Legítima Defensa. ...donde dice cosas muy fuertes, Cristino... ...esto fue hace dos días... ...y esto circula poco en algunos medios de Uruguay... ...acá está dando a entender una sobrefacturación de la intendencia... ...en el evento que llevaba su nombre... ...por eso denuncia Quintero... ...está hablando de 100 mil dólares... ...algo importante... ...luego en la misma entrevista Fede habla de... ...amenazas de muerte... ...que le están haciendo llegar hace semanas... ...dos puntuales, dice... ...una durante la madrugada... ...donde le dijeron que le iban a volar la cabeza... ...con una voz distorsionada... ...y otra de días más tarde... ...donde le dijeron... ...te quedan días... ¿Y a quién denuncia a Cristino por estas amenazas? A Quintero y a Jimón. A Acuí Jimón es el hijo de Argimón Ojo, es complejo, es complicado el, En un momento de la entrevista Fede dice Me deben y pido lo que quiero Por ahí me quieren eliminar Eso dice Fernando Cristino En la calle menciona Tranque. En la calle menciona que la gente le dice cuídate, cuídate. Dijo que teme por su vida en esta misma entrevista una situación que parece para mí de otro país de América del Sur, no del Uruguay y sus formas. Eh, es muy fuerte esa nota. Las y los oyentes, les, les, les pido que si les interesa el tema la vean. Y como para ir eh, concluyendo, no sé si tienen alguna
0: pregunta, alguna intervención. Sí,
2: sí
0: perdón. Juanelo, dale. No, no, eso, digo, de cuál es la legitimidad Que tiene también este tipo Cristino ¿no? Para decir eso, porque también en el marco De esa llamada, digo, por, por lo que denuncia Este empresario Uno puede entender también que, que podría Estar tranquilamente eh, Exagerando la cuestión digo, ¿no? Y, y en esa presión de, de la vicepresidenta Incluso también uno puede pensar Y, y esto digo, lo, lo, lo traigo como, como duda Como pregunta De si también Arjimón ahí está exagerando Este sistema de escuchas para Mitigar esa presión digamos, ¿no? Digo, también entenderlo, digo, en el marco de que es una conversión privada y que, que hay que ver también cuál es la, la legitimidad que tiene Cristino, digo, como, como alguien que además está diciendo, bueno, me den plata y también quiere eh, aprovechar la, el, el, digamos, el, la prensa que está teniendo.
2: No, a ver, puede ser, yo no, no, no sé qué busca Fernando Cristino. No, no sé, deberíamos hacer una nota con él para preguntarle que, qué busca, no lo sabemos. Juan, está bien lo que planteas, en el sentido de cuál es la legitimidad que tiene. Ahora el tipo dice, a mí me debe una alcaldía del Partido Nacional y me están amenazando de muerte. Y está acusando de amenaza de muerte al hijo de Arjimón. Eh, a ver, no sé, por mucho menos que esto, en Chile hubo un escándalo político en torno al hijo de Michelle Bachelet. Digo, no son cuestiones menores para América Latina y está bien la duda que planteas. ¿Cuál es la legitimidad de argimón en torno a ¿Qué piensa el, el pueblo uruguayo de una conversación entre dos personas que una, que una tiene una jerarquía muy distinta a la otra, ¿no? Digo, como para sí. poner eso en el. En y yo, el... Me,
1: yo me preguntaba también, para sumar otra otra interrogante, que es que también hay que creo recordar. Sí. Más en términos políticos, saliendo un poco de, de, de esta. De, del barro este de, del sí, empresario. El, el lodo este, el lodo este. Yo que sé que es. Es un gobierno de, de muchas partes, ¿no?
2: Claro. O sea. Muy partido.
1: Es un gobierno que no llega fuerte internamente, sino que llega con una sumatoria sí. ¿no? por por derecha, eh, por extrema derecha, por el centro, que logró, después de 15 años, unir fuerzas para ganarle sí. a eh, la coalición, de, al, al, al Frente Amplio. Eran Entonces, todos
2: contra el Frente Amplio. Claro. claro. Entonces,
1: yo no sé si esto va a ser el principio de esa dinámica, pero a mí no me asombraría sí. que... El, este gobierno de la calle POU tenga todo el tiempo que, eh, que sea un gobierno donde todo el tiempo se notan esas fisuras internas Bueno,
2: en esta misma semana el canciller Talvi, que está saliendo del gobierno de Uruguay que es del partido Colorado, Talvi fue candidato presidencial del partido uh -huh. Colorado denunció el voto dijo que está en desacuerdo total es el canciller, y dice que está en desacuerdo total con el voto de Uruguay a un funcionario norteamericano Claver Carone Para el BID uh -huh. ¿sí? Sí. Se está votando el BID y O él sea, está... a, él, a él como canciller lo hacen votar lo que él no quiere Sí, están disconformidad Bueno, él está de salida Porque hay un debate en torno a Venezuela uh -huh. Él dice, Venezuela no, no puedo nombrar a Venezuela como una dictadura Eso dice Talvi Y ¿Por qué? Porque es canciller Y tiene que no. negociar con países Y tiene sí. que hablar y, y el presidente le dice No, vos tenés que mencionar en todos lados a Venezuela como una dictadura Claro bueno, esos son los grandes debates bueno, que hay. Eso también. me
1: parece que es interesante también sí. ver, ¿no? De qué manera eso, este, este conflicto, empieza a expresar todas esas líneas internas de una un gobierno que llegó, como eh, tomo la definición tuya, Juanma, un gobierno para ganarle al frente amplio, sí. pero con muy, po muy poca cohesión interna, por lo menos Total. eso de los papeles. ¿En los papeles
0: alguna, Juan? Sí. Con eso que decía Fede, digo, esto de, de cómo este conflicto también expresa esa, esa coalición inestable, digo, y te quiero trasladar esto, hoy, esta semana, la semana anterior hablaba con, pues me mencionaste este de los politólogos uruguayos, ¿no? Y hablaba con... Chaquetis. Con, con sí. sí, lo vi, lo vi en el Twitter que decía, ojo, esto no lo, no lo, no lo puse, digo, pero, pero me parece interesante para sumar la discusión, me decía, ojo porque argimón eh, es aliada de algunos temas en, en la agenda más de derechos del frente amplio ¿no? digo, expresaba eh, una visión quizás más moderada, esto me decía él yo sí, no, sí. No, lo, no lo sé uh -huh. me decía ojo porque el hecho de que este, esta crisis escale y debilite la figura de Argimón Puede también ser un problema para el Frente Amplio en, en, en términos de perder una aliada dentro del gobierno. ¿no? Digo, ¿Esto no puede tener algún tipo de, de impacto en, esa, en esos canales, digo, al, al ser Arjimón una figura más moderada quizás que otras de del oficialismo?
2: Sí, es más moderada. Ahora, aliada del Frente Amplio no es porque hay 13 senadores del Frente Amplio que le acaban de meter una denuncia penal, Juan. No,
0: no, a
2: ella es más moderada que Guido Anini, que es el líder de Cabildo Abierto. Bueno, no se falta
0: mucho, ¿no? No, digo... Para ser moderado al lado de...
2: Sí, y tal vi mismo que vos decís está saliendo, no, lo que vos planteás está bueno en el sentido de, ojo, que empieza a haber una eyección de personajes dentro de la coalición gobernante, que sea la eyección más de centro, podríamos decirle A bueno, eso, me respiro, bueno claro. eso está bueno lo que planteas, porque se va Talvi que al lado de la calle POU es moderado en algunas cuestiones de la política exterior y es preocupante ahora, me parece que Arjimón tiene que dar explicaciones y de vuelta con esto concluyo Uruguay, hace tiempo nosotros lo cubríamos si hablábamos de los doctorados honoris causa de sus presidentes de las libertades individuales Hace meses llegó este gobierno Ya hablamos de la ley de urgente consideración Preocupante, y ahora estamos hablando De este caso, era el alumno ejemplar de Sudamérica Y ahora estamos en esto Finalizo diciendo que el tema ya está en la esfera judicial Tanto del Frente por el Frente Amplio Como del propio Cristino Y por las informaciones que van surgiendo De nuevas deudas, de posible sobrefracturación, puede que estemos Ante la punta del iceberg De un entramado bastante más complejo Bien, y te dejo
1: una reflexión de un oyente Que si es cierto... Uh, suma algo, ¿eh? Que es eh, Cristino lo que quiere es ir a lo bailando, nos dicen.
0: Ah, bueno. Ah, bueno. <risa> <risa> algo huele a podrido en Dinamarca. Bueno, en todo el primer mundo: Federico Vázquez, Juan Manuel Carr, Leticia Martínez y Juan Elman. Un mundo de sensaciones.